0: Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Paxilux. Heute zum Thema Migration. Unter Migration versteht man die räumliche Wanderung von Menschen, oft dauerhaft. Das heißt, Personen wechseln dauerhaft ihren Wohnort und meistens ist es auch etwas großräumiger. Man kann allerdings auch von Migration sprechen, wenn Leute innerhalb eines Landes, also Binnenmigration, äh, umziehen und sich dort dann woanders niederlassen. Aber normalerweise ist mit diesem Begriff die internationale Migration, die Wanderung zwischen verschiedenen Staaten gemeint und oft auch äh, zwischen verschiedenen Kulturräumen. Also vor allem, wenn es um problematische Themen geht, dann geht es darum, dass diese die Migration als problematisch angesehen wird, wenn... Ähm, Menschen aus komplett anderen Kulturräumen bei uns zum Beispiel einwandern. Das heißt, die am wenigsten stören sich darum, dass sich, wenn Franzosen zu uns einwandern oder sowas, oder Holländer, das interessiert die wenigsten oder Polen, sondern es geht darum, dass dann irgendwie Leute aus Afrika oder aus dem Nahen und Mittleren Osten einwandern in Deutschland. Es ist allerdings nicht so, dass diese Niederlassung einem neuen Ort zwingend das Ziel sein muss von Migration, es kann auch eine temporäre Arbeitsmigration möglich sein. Es war ja ursprünglich auch so gedacht, dass die ähm, Migranten aus der Türkei und auch aus Italien, aber vor allem aus der Türkei, ähm, die in den 60er Jahren, äh, 60er und 70ern nach Deutschland kamen, dass die dort nur vorübergehend eben hier bleiben sollen und dann eben wieder in die Heimat zurückkehren, um eben diesen Arbeitskräftemangel auszugleichen, der damals geherrscht hat. Aber es ist natürlich anders gekommen. Also, natürlich sind ein paar Fälle wieder zurückgezogen, aber die wenigsten, die halt hergezogen sind, ähm, sind dann zurückgezogen. Deswegen haben wir eben relativ große türkische Communities hier in Deutschland, die sich da zu dieser Zeit ähm, gebildet haben. Aber es gibt natürlich schon durchaus Fälle international, wo das vielleicht auch ein bisschen anders ist. Es gibt zum Beispiel diese ganzen ähm, ähm, pakistanischen und indonesischen und indischen äh, und. Bangladesch, Bangladeschi-Arbeitskräfte, äh, die irgendwo in den arabischen Ländern ähm, arbeiten, auch teilweise unter sehr beschissenen Bedingungen. Und da gibt es ja dann oft auch dieses, dieser Ruf, dass es irgendwie eine moderne Form von Sklaverei sei. Darum soll es das gar nicht gehen, aber ähm, bei denen ist es, glaube ich, auch schon durchaus so angedacht, dass die eben durchaus wieder zurück sollen. Also da, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass die nicht dauerhaft dort sich ansiedeln sollen, also vom Staat aus gesehen, also von diesen arabischen äh, Staaten aus betrachtet. Es ist natürlich auch ein großer Unterschied, in welcher Größenordnung und welchem Umfang Migration stattfindet. Also so Migration in kleinerem Umfang und innerhalb von einem überschaubaren Radius, die gab es immer. Historisch war die ganz normal, also so an Staatsgrenzen, Ländergrenzen, also Regionengrenzen gab es immer Austausch und durchaus auch eben Migration oder auch irgendwie, einfach dass sich Beziehungen dann gebildet haben und da dann Leute von, einem, von einer Region in die nächste gezogen sind, in die Nachbarregion, und es eben langsam zu einer Durchmischung kam, aber diese Durchmischung war eben sehr langsam und ja, in einem gewissen, auf einen gewissen Radius beschränkt. Also an Grenzgebieten eben. Aber sowas wie Massenmigration gibt es eigentlich, äh, historisch gab es das selten, und wenn hat es immer was mit äh, massiven Eingriffen zu tun, die eben von Staaten, bzw. von Herrschern ausgingen. Also, da waren irgendwelche Vertreibungen, Kriege oder auch sowas wie Anreiz zur Besiedlung, dass irgendwie große Landstriche äh, relativ menschenleer waren und dann wurde Menschen dort äh, günstiges Land, äh, das sie eben bewirtschaften sollten, versprochen von den Herrschern. Deswegen gibt es ja auch viele Deutsche, die äh, im Banat gelebt haben, also auf dem Balkan im Endeffekt, so heutiges Serbien und ja Teile von Ungarn, Teile von Rumänien, Bulgarien und so weiter. Und die wurden ja dann äh, Ende des Zweiten Weltkriegs von dort vertrieben. Also zum Beispiel meine Oma ist auch äh, im heutigen Serbien geboren, aber halt als Deutsche, war also in, in der deutschen Siedlung dort. Und die wurden ja dann vorher, also ein paar hundert Jahre vorher, ich glaube 1700 oder irgendwas war das, wurde denen dort eben Land versprochen. Und eben ein günstiges Land und haben die sich dort angesiedelt. Und die kamen vorher aus dem süddeutschen Raum. Deswegen gibt es auch diesen Begriff Donauschwaben. Und bei diesen Donauschwaben handelt es sich natürlich um eine relativ große Gruppe. Es waren mehrere Millionen am Ende. Ich weiß noch nicht, wie viele Millionen, also wie viele ausgewandert sind, also 1700 irgendwas, sondern die hatten sie dann eben ja auch dort niedergelassen und eben auch vermehrt. Aber es gibt eben auch den Fall, dass, also der natürliche Fall ist vielleicht so, dass es äh, ja, in, einer kleineren, in einer kleineren Größenordnung abläuft beziehungsweise man muss natürlich auch sehen, wir haben natürlich eine viel größere Weltbevölkerung als früher, das heißt, man muss viel auch ins Verhältnis setzen. Dennoch ist es so, dass in absoluten Zahlen aktuell äh, mehr Menschen migrieren als je zuvor, also auch viele Menschen sind auch auf der Flucht aus Krisengebieten, aus Kriegsgebieten und ähm, da will ich jetzt eben auch kurz auf diese typischen Push- und Pull-Faktoren eingehen. Also Push-Faktoren sind einfach alles, was Menschen dazu bewegt, aus ihrem aus ihrer Heimat, aus ihrem angestammten äh, ja, Lebensgebiet sozusagen auszuwandern. Also alles, was sie sozusagen wegdrückt von dort. Also schlechte Faktoren, kann man sagen. Ähm, ja, schlechte Dinge. Und die Pull-Faktoren sind alle Faktoren, die Menschen in eine Region hinziehen. Also irgendwas, was dort halt besser ist, was dort gut ist, was ja, Anreize schafft, um dorthin zu wandern. Und die Gründe sind natürlich auch subjektiv und können individuell sehr variieren. Also es gibt durchaus ähm, Pull-Faktoren, die für manche Menschen wichtiger sind als für andere. Es gibt auch Push-Faktoren, die nicht jeder als so schlimm ansieht. Es ist halt immer eine Abwägungssache. Ein typischer Pull-Faktor in Europa zum Beispiel sind die Sozialsysteme. Ich würde natürlich gerne geleugnet, dass das so ist, das ist aber Quatsch. Also jemand, der irgendwie ohne was zu arbeiten ein Vielfaches von dem verdienen kann und einen viel höheren Lebensstandard haben kann, als er daheim haben kann, natürlich ist das ein Grund, in ein Land zu gehen. Und die sagen es ja auch selber. Also wenn man die Leute fragt, dann sagen sie auch, dass es an den Sozialsystemen liegt. Also man kann das natürlich leugnen, aber das ist natürlich kompletter Quatsch. Also das ist eben absurd, das zu leugnen, vor allem wenn die Leute es sogar selber sagen und wenn man es auch sieht an den Statistiken. Das heißt, wenn es Sozialsysteme gibt und vor allem diese Sozialsysteme eben offen sind für Zuwanderer, was schon meiner Meinung nach ein Fehler ist an sich, Ähm dann äh, gibt es natürlich auch Leute, die das ausnutzen. Also die Idee, dass das niemand ausnutzen würde, ist absurd. Dann natürlich der Lebensstandard. Also, wenn irgendwo, wenn man sozusagen in einem Land lebt, in dem der Lebensstandard sehr gering ist, dann ist natürlich der Lebensstandard in einem äh, ja, moderneren Land, in einem äh, höher entwickelten Land höher und dann ist es natürlich auch ein Grund, dahin zu ziehen. Also, es ist auch ein klarer Pull-Faktor. Dann auch sowas wie direkte Subventionen, dass, man Leute, dass Leute eben irgendwas bekommen, wenn sie herkommen. Herkommt. Das war ja zum Beispiel mit den äh, Aussiedern teilweise so, dass die dann teilweise Willkommensgeschenke bekommen haben in den 90ern, zumindest hieß es das, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber es wurde so behauptet, als dass dann eben die ganzen Russlanddeutschen damals auch deswegen kamen und ähm, dass natürlich sowas wie Frieden herrscht, also wenn das Miet Miteinander vor Ort viel friedlicher ist und man eben selber in einem Kriegsgebiet, in einem Konfliktgebiet lebt, dann ist das natürlich auch ein Grund und was natürlich auch ein wichtiger Grund ist, sind Arbeitsplätze, dass es eben Arbeit gibt und ein großes Arbeitsangebot und man dort eben Arbeit finden kann, wenn man selber zu Hause keine finden kann. Dann können auch so Sachen wie Infrastruktur, die haben mit dem haben Wohlstand zu tun, logischerweise, mit dem Lebensstandard. Das kann auch ein Faktor sein. Das Klima kann auch ein Faktor sein, aber nicht so wie die Leute, die immer von Klimaflüchtlingen reden, sondern eher, also die meisten, die wegen Klima umziehen, ziehen in wärmere Regionen. Die ziehen eher Richtung Süden oder in Äquatornähe im Vergleich äh, zu ihren ursprünglichen Regionen. Also die wenigsten ziehen jetzt wegen Klima nach Alaska. Es gibt vielleicht Leute, die das mögen, die so kaltes Klima mögen, aber ähm, das ist nicht das, was eher so der, der Großteil der Menschen äh, bevorzugt. Das ist einfach so, die meisten bevorzugen milderes Klima, äh, warm, fällt nicht zu heiß, wird nicht zu drücken, nicht zu tropisch, das ist auch wieder, wieder eher ein Negativpunkt, aber so ein mildes, relativ warmes Klima ist durchaus... Äh, Beliebt, also was wie zum Beispiel Mittelmeerraum oder so. Das sind dann durchaus Klimate, die eben anziehender wirken auf Menschen als irgendwelche Polarregionen. Dann kann es natürlich auch sein, dass einem die Kultur vor Ort einfach mehr zusagt, aus welchen Gründen auch immer. Oder dass man irgendwie ja, einen Neuanfang haben möchte, dass man irgendwie im Leben ja, einfach sozusagen einen Cut machen will und irgendwo anders neu anfangen will und deswegen auch versucht, das örtlich zu trennen. Und auch so ein Aussteigertum, wie irgendwelche Leute, die dann irgendwie, irgendwelche Hippies, die nach Indien ziehen oder so, um da so ein Aussteigerleben zu leben, das gibt es ja auch immer mehr. Aber das sind eben auch keine riesigen Zahlen. Also das sind es nicht Millionen von deutschen Aussteigern in Indien, sondern das sind halt ein paar Tausend vielleicht. Zehntausend, ich weiß nicht wie viele es sind, aber extrem viele sind es nicht. Also es gibt schon so kleine Communities, die sich gebildet haben, aber das ist jetzt nichts, was in, für der Größenordnung richtig relevant wäre. Dann gibt es natürlich die Push-Faktoren, die sind vor allem Armut, dass irgendwie ein Land eben sehr arm ist und dann eben Wirtschaftsmigranten, also die versuchen dann eben in einem anderen Land äh, ihr Glück zu finden und dort irgendwie äh, mehr zu verdienen. Dann natürlich Konflikte, Kriege und so weiter, allgemeine Perspektivlosigkeit und oft ist es auch verbunden mit dem Bevölkerungsdruck, mit dem use Bulge, das heißt, das ist nach Gunnar Heinz und auch, dann auch nach ein paar anderen Forschern, dass es eben sehr viele junge Menschen vor Ort gibt, sehr viele Jugendliche, sehr viele Menschen im Alter zwischen 15 und 30 und eben, dass es dort sozusagen dadurch ein erhöhtes Konfliktpotenzial gibt, weil die eben in der Masse dann eben nicht versorgt werden können, also die haben eben nicht die Arbeitsplätze da, die nötig wären und in diesem Alter sind auch Leute allgemein ein bisschen, ja, hitziger vielleicht und da kommt es eher zu Konflikten und eben zu, ja, so kleinen äh, Scharmützeln sozusagen zwischen verschiedenen Gruppen. Und diese Migration, die entlädt diesen Bevölkerungsdruck. Also wenn eben ein Land so eine relativ junge Bevölkerung hat, dann kann es sozusagen das Konfliktpotenzial im Inneren äh, verringern, indem es eben Migration zulässt, die Leute rauslässt. Man, drin lassen tut uns eh die wenigsten, aber halt sozusagen, das ist dann auch sogar gut für die Herrschenden, weil eben das Potenzial für Bürgerkriege und für Völkermord und so weiter verringert wird dadurch. Und das Problem damit ist darin, liegt darin, dass eben dadurch schlechte Systeme äh, stabilisiert werden können. Also diese Unzufriedenheit hat ja einen Grund äh, in, in einem Ort. Das liegt nicht nur daran, dass eben Leute jung sind. Also es kann auch eine sehr junge Gesellschaft geben, die äh, zufrieden ist, äh, die halt irgendwie ja, produktiv sein darf. Und, also und sozusagen, wo sie Leute verwirklichen können und äh, Leute was aufbauen können. Das gibt es auch. Aber wenn es eben nicht der Fall ist, dann kommt zu dieser Unzufriedenheit. Und das bedeutet auch, dass das System schlecht ist. Und ähm, das ist dann natürlich die Stabilisierung des Systems, weil wenn man eben diesen Konflikt zulässt, diesen sozusagen, also Bürgerkrieg oder irgendwas in der Richtung, ist nicht schön, aber das ist dann sozusagen eine Möglichkeit, um da was zu erneuern, um da was ähm, zu verändern. Und dann kommt es eben nicht zu dieser Veränderung. Das heißt, die Unzufriedenen wandern ab. Und das Rest, de, de, ja, der Rest des Landes äh, bleibt so in seinem Siechtum gefangen und äh, verändert sich eben nicht. Also es kann auch dadurch ein Nachteil für die Herkunftsregion sein. Ich möchte jetzt meine Migration aus einer relativ freiheitlichen Perspektive betrachten. Und ich werde natürlich auch darauf, auch darauf eingehen, welche Probleme wir jetzt durch Staaten und durch staatliche Systeme, zum Beispiel diese Sozialsysteme, haben. Also auf einem freien Markt gäbe es durchaus Migration. Aber es wäre eine Marktanwanderung und die könnte folgendermaßen aussehen. Erstmal würden Menschen dann kommen, wenn sie eingeladen werden, also wenn eben Arbeitskräfte zum Beispiel gesucht werden und vielleicht auch schon ein Arbeitsvertrag vorliegt und der Eigentümer des Landes, also der lokale Eigentümer, alles ist in, also in Privatbesitz oder in kleinen Gemeinden, kleinen Regionen, die sich zusammengetan haben, aber da ist dann auch trotzdem alles in Privatbesitz und dann können sich die ansässigen Privateigentümer zusammenschließen und ähm, gemeinsame Regeln aushandeln, wenn sie das wollen. Auf jeden Fall würde der Eigentümer entscheiden, wer kommen darf. Es ist nicht so, dass dann irgendwie alle Grenzen komplett offen wären. Wahrscheinlich wären manche Grenzen durchaus offen. Also es ja nicht so, dass jetzt irgendwie alles immer komplett kontrolliert wäre. Das ist unwahrscheinlich. Aber der Eigentümer könnte eben entscheiden, wer herkommen darf. Und das kann man zum Beispiel damit entscheiden, ähm, wer... Ähm, eine Wohnung bekommt vor Ort. Also, wenn man irgendwo arbeitet, braucht man auch in der Nähe eine Wohnung. Und wenn jetzt äh, alle Menschen dort vor Ort äh, ablehnen, dass du, du darfst hier kein Land kaufen, du darfst hier ähm, nicht in eine Wohnung einziehen, ja, dann hast du Pech gehabt. Und dann ist es halt sozusagen ähm, eine Möglichkeit, die Leute nicht reinzulassen. Natürlich, wenn die dann trotzdem kommen, da komme ich nachher dazu, wie geht man da damit um? Also es ist auf jeden Fall so, lokale äh, Regelungen sind deckbar und es gäbe vermutlich in einer freien Welt sehr unterschiedliche Ansätze nebeneinander. Also sehr offene und sehr ja, geschlossene Gemeinschaften, also komplett geschlossene Gemeinschaften. Die einen würden dann vielleicht gar niemanden anderen reinlassen oder eben nur Leute einer gewissen Ethnie zum Beispiel oder einer gewissen Profession, also die gewisse Kompetenzen vorweisen können. Und andere würden sagen, jeder kann rein, wenn er was Bestimmtes tut. Und es, gibt auch, es wird auch Gemeinschaften geben, die jeden reinlassen, komplett, ob er, ob er faul ist oder nicht, ob er was arbeitet oder nicht. Aber das, die werden sich nicht lange halten. Es gibt natürlich verschiedene Abwägungen und auch verschiedene Vor- und Nachteile davon, Leute ins Land zu lassen und Leute nicht reinzulassen. Also, wenn jemand arbeiten will und produktiv ist und beitragen will zum Ganzen, ist es ein Vorteil, denjenigen reinzulassen wenn er natürlich Stress macht und irgendwie nur auf Kosten anderer leben will und alles mögliche und eben sich äh, wirklich immer negativ, äh, immer negativ auffällt, dann ist es ein Nachteil. Also das ist Ganze ist ja komplett klar. Also ich habe auch schon mal in der Podcast-Folge zum Thema Grenzen darüber geredet. Also es müsste eben kleinteiliger organisiert werden, diese Grenzen. Und der Grenzübertritt hätte eben ganz unterschiedliche Konsequenzen. Es gibt eben so eine Art Hausrecht des Eigentümers und der kann dann eben entscheiden, was bei einem äh, Grenzübertritt geschieht. Und damit lag auch der Grenzschutz äh, in der Hand des Eigentümers beziehungsweise der ansässigen Gemeinschaft. Also es ist so, dass jetzt nicht jeder einzeln seine Grenzen schützt. Das ist ja unwahrscheinlich. Also, die meisten hätten, wenn sie auf Plan haben, ja keinen. also hätten halt ein paar hundert Quadratmeter. Also kein großes, kein großes Gebiet. Aber man könnte ja dann eben zusammentun, dass also man als Region, sich zusammentut und dann irgendwie entscheidet, okay, wir wollen, ähm, wir wollen, dass die Grenzen zumindest patrouilliert werden und beobachtet werden oder wir wollen das nicht. Und da gibt es eben Vor- und Nachteile, das hat auch viel mit den Nachbarn zu tun, also welche Nachbar ja, welche Nachbarländer man hat. Und man könnte sie auch sozusagen wirklich als, großflächige, ähm, als äh, großflächigen Bund sozusagen zusammentun, der dann nur dafür zuständig ist. Also das, was eigentlich die EU oder sowas auch mal früher war oder andere. Bünde, dass man sich zwar zusammentut, aber dass man halt auf einer äh, Grundebene, auf einer lokalen Ebene ähm, eigentlich alles entscheidet, aber eben gemeinsam ja so ein Verteidigungsbündnis aufbaut. Und das kann eben dann auch genutzt werden, um äh, zu krasse äh, Einwanderung abzuhalten, wenn man das möchte. Es gibt viele Leute, die sagen, wir wollen ganz viel Einwanderung. Und das ist das aktuelle Problem. Wir haben eben verschiedene Narrative und auch verschiedene ähm, ja, Ideen, den Leute anhängen und manche wollen ums Verrecken besonders viel äh, neue Migration, die wollen so viele Menschen wie möglich in, Zwa äh, in, die, äh, ja, in die EU lassen oder in, nach, nach Deutschland lassen, also ich glaube, es gibt Leute, die würden wahrscheinlich die gesamte Weltbevölkerung nach Deutschland lassen, wenn sie es könnten, also wenn man das denen jetzt sagt, dann würden die das einfach so sagen, ja, sollen alle kommen also die, die denken überhaupt nicht weiter weil die überhaupt nicht raffen, dass das nicht nachhaltig ist aber es gibt solche Leute, also die ähm, ja, das ist komplett absurd, aber ja gibt's und es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, es soll niemand reinkommen. Und irgendwo dazwischen bewegen sich die meisten Menschen. Manche wollen, dass, nur, dass welche kommen können. Die wollen helfen aus altruistischen Gründen, angeblicher Altruismus. Andere sagen, wir sind nicht das Sozialamt der Welt, was man natürlich als Position komplett nachvollziehen kann, weil es eben auch nicht nachhaltig ist, Leute, ewig viele Leute reinzulassen und dann eben den alles zu bezahlen. Also... Es ist so, dass Grenzschutz oft gar nicht nötig wäre, wenn die ganzen Pull-Faktoren weg wären. Also sowas wie das Sozialsystem. Also das ist halt der wichtigste Pull-Faktor, weil die wenigsten haben eigentlich Probleme mit Leuten, die arbeiten wollen, sondern die haben Leute, Probleme mit, mit Leuten, die in die Sozialsysteme einwandern. Also wenn es zu einer zu großen Ablehnung im Zielland kommen würde, oder einer massiven, aggressiven Zuwanderung von außen, dann würden sich auf jeden Fall Menschen zusammentun, um Abwehrmaßnahmen zu finanzieren. Diese Abwehrmaßnahmen können sein Mauern, Zäune und so weiter, Grenzpatrouillen. Ähm, auch, mich ähm, später noch dazu, so Sachen wie Remigration sind durchaus möglich, also wirklich Ausweisung, aber das ist dann halt auch immer wieder so ein, eine Einzelfallgeschichte. Und ähm, da ist auch die Frage, ist es jetzt auf der staatlichen Ebene sinnvoll, sowas zu fordern? Also, Komme ich nachher dazu. Also die Frage ist auch erstmal, was kostet eigentlich die Wanderung? Also was kostet die Migration für die Migranten. Wir haben einmal die Frage, ist es überhaupt legal? Also es gibt natürlich sowas wie legale und illegale Migration aktuell. Wie gesagt, in der freien Welt wäre es eben, wird es gar nicht um Legalität gehen, sondern einfach um Eigentumsrechte. und wenn man halt ähm, ja, wenn man das Hausrecht von Leuten ständig verletzt, dann äh, wird man halt ausgewiesen oder äh, wird abgewiesen und das wird dann auf jeden Fall nicht dazu führen, dass Leute äh, da immer mehr einwandern wollen und es immer mehr versuchen, wenn sie einen Backlash bekommen. Die Kosten der Migration steigen jedenfalls mit den Hürden. Je restriktiver die sind, desto höher sind die Kosten. Wenn es eben überhaupt nicht möglich ist, sozusagen legal über die Grenze zu kommen, dann muss man es natürlich auf dem illegalen Weg versuchen. Das heißt, dann gibt es wieder Schlepperei und so weiter. Das kostet auch nochmal Geld. Und das heißt auch, dass sich auch heute schon nicht unbedingt alle... Migration leisten können, also nicht die Allerärmsten aus den Ländern kommen, sondern es kommt eher so der Mittelstand aus diesen Ländern, also die, die ein bisschen was haben und eben damit diese Migration auch finanzieren können. Aber eben, wenn diese Hürden krasser werden und wenn eben die Möglichkeit ist, dass man dort ankommt oder an einem Ort und dass man dort das überhaupt nicht aufgenommen wird, wenn das eben sozusagen vorliegt, dann äh, würden viel weniger Leute kommen, vielleicht auch gar niemand. Also wenn man jetzt irgendwo hinzieht und dann überhaupt nicht erwünscht ist, dann wird man da auch nicht einwandern. Nehmen wir es mal als Beispiel, ich glaube die wenigsten versuchen jetzt groß nach Japan einzuwandern. Weil es einfach, ähm, also es gibt natürlich Leute, die da einwandern, aber das sind immer wirklich einzelne Personen, das sind wenige, weil die Japaner da sehr restriktiv sind. Also die lassen halt nicht jeden rein, da muss man halt irgendwie vor Ort arbeiten, meistens auch wirklich einen besseren Job haben und so, die lassen es auch nicht jeden einfach so her. und Deswegen versuchen es jetzt auch die meisten nicht einfach. Ich glaube, da kommen jetzt wenig Araber, versuchen jetzt nach Japan reinzukommen, weil sie halt komplett abgewiesen werden. Das ist halt klar. Jetzt ist die Frage, warum sollten wir überhaupt Einwanderung zulassen? Aus Altruismus, das ist immer so der vorgeschobene Grund, der ist aber Blödsinn. Also, weil, der gilt nur dann, wenn die Einladenden selbst zahlen würden. Also Altruismus mit dem Geld anderer Menschen ist kein Altruismus. Also, so, wir müssen der ganzen Welt helfen, aber bitte zahl du das, ist halt, ähm, ja ist halt eigentlich nur eine Form von Egoismus sozusagen, weil wenn man selber irgendwie diesen Menschen helfen will, ähm, aber auf Kosten anderer, das ist halt Quatsch. Das ist also ähm, selten der Fall. Also dieses, dass man wirklich mit dem eigenen Geld für Menschen bürgt, kommt sich einmal vor, aber das ist nicht der Normalfall. Könnte es in der freien Welt geben, vermutlich ähm, eher seltener. Vielleicht in einem gewissen Grad, wenn, wenn es wirklich bei bei Kriegsflüchtlingen oder so. Da wird man das vielleicht dann, also, temporär machen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber jetzt nicht dauerhaft. Ähm, meistens geht es natürlich darum, äh, billige Arbeitskräfte für verhältnismäßig einfache oder einfach zu lernende Tätigkeiten anzuwerben. Also, es gibt irgendwie Arbeit, die wenige Leute machen wollen, die aber nicht technisch schwierig ist, also die jetzt nicht irgendwie schwer zu erlernen ist, also irgendwie einfache ja, Industriearbeit oder sowas wie Müllabfuhr, solche Sachen, die eben jetzt nicht ähm, komplett äh, schwer zu erlernen sind, also die kognitiv nicht schwer sind, sondern die einfach nur äh, eine hohe körperliche Komponente meistens haben. Diese Sachen, also für diese Arbeiten werden dann gerne Leute angeworben, also für einfachere Tätigkeiten die müssen nicht unbedingt schlecht bezahlt sein, das ist gar nicht unbedingt der Fall. Aber natürlich geht es darum, wenn die jetzt von woanders kommen, dass man dann vielleicht die billiger bezahlen kann, weil die ja ungelernt sind und so. Und je nachdem sind die noch, sogar teilweise noch Analphabeten oder zumindest äh, nicht, besonders, äh, also nicht besonders gut alphabetisiert. Alles äh, möglich. Da gibt es natürlich auch noch das, den Fall, dass man ausgebildete Fachkräfte... Ähm, selektiv ranholt. Also es ist eine selektive Einwanderung, das heißt man wird dann schaut dann, was können die Menschen, was haben die für Zertifikate, die sie vorweisen können, also was für Ausbildungen haben die, wie qualitativ sind diese Ausbildungen im Vergleich zur, äh, zu der gleichen Ausbildung im Inneren. Also es ist halt so, dass ähm, in Deutschland dieses ganze Ausbildungssystem ähm, ja, einen sehr guten Ruf hat, weil man eben hier lange aus also die langen Ausbildungen hat und dadurch eben dann aber auch ähm, in der Materie drin ist und eben in diesem Beruf, den man hat, auch wirklich äh, die Dinge weiß und auch eben da, je nachdem, sehr gut drin ist. Vor allem deutsche Handwerker sind da sehr gefragt. Und da ist halt immer die die Frage, wenn man das jetzt wenn man das Leute von woanders reinlässt, wie gut sind die im Vergleich? Ist das, ist das vergleichbar? Dann äh, lässt man es ja gerne rein und wenn es halt nicht vergleichbar ist, dann eben nicht und die meisten Länder machen das ja auch so, wenn man einwandern will, muss man sich bewerben, muss man irgendwelche Formulare ausfüllen und eben zeigen, warum man vielleicht der Gesellschaft vor Ort nützt und dann äh, wird man eben reingelassen oder nicht. Deswegen, weil eben viele da den Kriterien nicht entsprechen, versuchen sie illegal einzuwandern, wie eben in Europa oder vor allem auch in den USA, gerade aktuell die äh, Südamerikaner, die dort einwandern. Aber es ist eben so, dass das auch große Nachteile hat gerade also die Leute, die eben gut ausgebildet sind in ihren Herkunftsländern, die äh, fehlen natürlich dann auch in den Herkunftsländern. Also wenn man jetzt alle Ärzte von woanders zu uns reinlässt, dann haben die dort keine Ärzte mehr vor Ort. Das ist natürlich auch nichts, was die Situation vor Ort verbessert. Also wenn es eben darum geht, dass man langfristig eine Situation vor Ort verbessert, damit eben diese Auswanderung auch gar nicht mehr nötig ist, dann ähm, muss natürlich auch das äh, irgendwie verhindert werden, dass da zu viele Leute abwandern. Also weil es natürlich sonst bergab geht mit dem Herkunftsland. Das ist auch das, was wir in Deutschland gerade sehen, weil wir haben auch gerade aktuell eine Abwanderung von hochqualifizierten Menschen. Wir haben also viele, die studiert haben, die, äh, ja, die auch Berufserfahrung haben, die aber auch, äh, auch jüngere Leute, die eben eine gute Ausbildung haben, äh, wandern aus. In den USA, nach Kanada, aus Rhein, wo auch immer hin. Und äh, Einwanderung, die wir haben, ist eher ähm, wenig gebildet bis gar nicht gebildet. Und eben auch kulturfremd. Also wir haben halt aktuell gerade äh, Worst of Both Worlds, aber das ist halt auch so, dass es in Deutschland zumindest, in meinen Augen, politisch weggewollt ist. Also auch diese Abwanderung von Leuten, die äh, Leistung bringen wollen, ist auch gewollt. Ich habe es, also zumindest äh, wirkt so auf mich, wenn ich mir so das, die politische Landschaft so allgemein anschaue. Also Und das, die Sachen, die halt gesagt werden im Fernsehen und die ähm, dann auch wirklich die Leute also überhaupt nicht schutzig machen. Also Ich meine, Wer, wer da nicht irgendwie, wenn da kein Licht aufgeht, der ist ja selber schuld. Das das also dieses, diese Nicht-Selektion, die wir aktuell haben, im Endeffekt, weil, weil Deutschland selektiert ja nicht, sondern da muss man nur irgendwie Asyl sagen und dann wird man schon reingelassen, äh, so überspitzt gesagt. Das ist natürlich auch besonders bescheuert. Also es ist einfach nicht sinnvoll. Also man, so eine Selektion wird es äh, in der freiheitlichen Welt eher geben, weil Regionen, die das nicht machen würden, ja, hätten einen Nachteil davon mit der Zeit, wenn sie wirklich gar nicht schauen, wer reinkommt. Also wenn es irgendwie, ein, äh, wenn es alle Mörder und vergewaltiger, die irgendwo gesucht werden, bei einem einwandern können, weil man nicht guckt, wer kommt, ja, äh, das wird der Gesellschaft vor Ort nicht gut tun. Das Kernproblem, das wir halt haben bei dem Thema Migration, ist in Deutschland oder in Europa oder auch in vielen anderen Ländern, ist die Umverteilung über den Sozialstaat. Also wir haben eben in Deutschland jetzt spezifisch Strukturen, Sozialstaatsstrukturen, die halt zu einer massiven Umverteilung führen und dadurch kommen Verteilungskonflikte auf, die es auf freien Märkten überhaupt nicht geben könnte. Also Verteilungskonflikte um eben diese Töpfe, um dieses Steuergeld, das verteilt wird. Auf freien Märkten gäbe es genauso Sozialsysteme, gerne meine Folge Wohlfahrt dazu anhören, nur sie wären eben privat. Das heißt, derjenige, der eingezahlt hat, kriegt ausgeschüttet oder wenn das abgemacht ist, dass sozusagen Leute in Not denen auch geholfen werden kann, dann kriegen die vielleicht auch ausgeschüttet. Aber das heißt nicht, dass jeder, der irgendwie einwandert, automatisch da irgendwie ein Anrecht auf dieses Geld hätte und wenn, wenn irgendwelche Versicherer das machen würden, dass sie sozusagen jeden dann finanzieren würden, dann würden sie bei Grott gehen und dann wären sie vom Markt schnell weg. Und heute ist halt so, dass natürlich dieses Geld durch Umverteilung äh, wieder reingeholt wird, durch Übersteuern und auch über Gelddrucken, also über Inflation, ja, wieder reingeholt wird. Und das ist natürlich auch nichts, was irgendwie nachhaltig ist. Also es ist auf jeden Fall was, was dauerhaft einer Gesellschaft eher schadet, dass man irgendwie mehr ausgibt, als man überhaupt hat und so weiter. Und das ist auch der Hauptgrund für den Unmut in der, äh, in der Bevölkerung. Also, Natürlich auch die Überfremdung, also auch Kulturfremdheit, aber das ist auch so eine Sache, die ergibt sich dadurch erst. Also ohne diese Umverteilung würden sehr viele Menschen gar nicht kommen oder nicht bleiben vor Ort. Also diese, äh, dieses Problem, dass wir eben Gruppen haben, die hier leben und eben auf Staatskosten leben, also auf äh, Sozialstaatskosten, das ist natürlich das Problem. Wenn es diesen Sozialstaat nicht gäbe, dann gäbe es auch nicht so viele, äh, eben, die unproduktiv sozusagen dadurch durchgeführt werden, und eben diesen Unmut befeuern. Das heißt, die Leute, die hier wären, äh, die müssten dann auch produktiv sein, die müssten arbeiten, die müssten sich eben arbeitsteilig einbringen, die müssten für Win-Win-Situationen vor Ort sorgen. Sonst äh, würden sie eben nicht vor Ort weiterleben können, sozusagen sie würden dann eben abwandern müssen oder an einen Ort gehen müssen, wo sie eben, ja, sich selber über Wasser halten können, wenn sie es vor Ort nicht könnten. Und wir haben halt aktuell diesen Fall, dass wir diese Umverteilung haben und das ist dementsprechend logischerweise auch der, der Hauptgrund für das Problem. Also die, der Sozialstaat als, als Magnet ist das Problem und dass er die Leute festhält und dass er un, eine ungerechte Situation schafft. Weil ähm, es ist nicht gerecht, wenn man irgendwie, wenn, wenn manche Leute eben acht Stunden am Tag arbeiten müssen oder noch mehr ähm, und damit andere finanzieren mitfinanzieren müssen und diese anderen dann noch eine andere Kultur haben und noch am besten die, das, das Heimat, das, das, also das ansässige Land und die ansässige Kultur ablehnen. Also das kann ja nicht gut gehen auf Dauer. Das ist ja logisch, dass das irgendwann zu Problemen führt. Also wenn sich die Einwanderer produktiv einbringen, dann ist es möglich. Wenn sie es nicht tun, ist es nicht, äh, dann, dann wird es nicht gut gehen. Und das eben auf freien Märkten müssten sie sich einbringen, sonst, ähm, ja, <lacht> hätten sie halt Pech gehabt. Also das ist allgemein so, dass eben Leute, die arbeiten können und, sich, und nicht arbeiten wollen, die hätten es auf freien Märkten definitiv schwer. Ist natürlich so, wenn wir jetzt Leute reinlassen, haben wir auch mehr Wettbewerb. Das heißt, es gäbe Gewinner und Verlierer. Und Gewinner wären vor allem die Konsumenten, die günstigere Dienstleistungen jetzt im Angebot hätten. Also zum Beispiel... Wir haben sehr viele türkisch-arabische Friseure, das sieht man auch so, die sind recht günstig und die sind auch gut. Also für Herren, frisuren, das ist nur, die schneiden dann meist nur Männer in die Haare, weil die halt nur ihre Männer Frisuren können. Aber ähm, ist günstiger als ein als der äh, ausgebildete deutsche Friseur, der dreieinhalb Jahre Ausbildung gemacht hat oder drei, besten noch ein Meister hinten dran gehängt hat, dann hat er was nicht, wie, wie lange das dann gedauert hat insgesamt und natürlich verlangt er dann mehr, der hat ja auch da einiges an Geld reingesteckt, aber die Frage ist halt, ist er wirklich besser? Ja, ist äh, also jetzt bei Friseuren muss ich eigentlich sagen, ich sehe da jetzt keinen äh, wesentlichen Unterschied, aber das ist halt, äh, ja, ich habe da auch nicht, nicht den Blick dafür. Auf jeden Fall gäbe es durch die Einwanderung und den erhöhten Wettbewerb eben Gewinner, nämlich die Konsumenten dieser günstigeren Dienstleistungen und günstigerer Waren, die eben vielleicht von billigeren Arbeitskräften auch billiger hergestellt werden können. Verlierer wären natürlich die tendenziellen Niedrigverdienenden, die eben jetzt in Konkurrenz stehen würden zu den Leuten, die neu dazukommen. Also, wir haben natürlich diese Konkurrenz dann eben auf den Arbeitsmärkten, aber eben meistens ist es ja so, dass eben jetzt Ungelernte kommen oder eben vielleicht weniger Ausgebildete, auch je nachdem aus ärmeren Regionen, das heißt, die sind vielleicht auch arbeitswillig, aber sie haben eben durchaus keinen Heimvorteil. Also die Autochtonen haben am meisten Heimvorteil, die können die Sprache besser, die können vielleicht dann einfach sich auch spezialisieren und eben da sogar ein bisschen aufsteigen in den Bereich. Das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt zur Verdrängung führen. Vor allem, weil vielleicht auch nur Leute reingelassen werden, wenn wirklich ähm, ein Arbeitsmangel herrscht. Also auch hier würde das vor allem über Angebot und Nachfrage geregelt werden. Und die Konkurrenz ist durchaus wichtig, um eben ja, eine insgesamt verbesserte Situation herbeizurufen. Und Konkurrenz ist halt auch nötig für ja, Wachstum und Innovation auf Dauer. Das heißt, es ist durchaus was, wo man eben Leute reinlassen kann, ist auch, kann auch helfen in diesem Bereich. Wie gesagt, man kann sich auch dazu entscheiden, dass man Leute draußen lässt gezielt. Und man kann eben auch schauen, wem man reinlässt. Das ist immer sehr wichtig bei dem Thema Migration. Wenn jetzt mehr Menschen vor Ort leben, also wenn jetzt wir haben eine, eine Stadt und die wächst, dann ist natürlich auch die Nachfrage nach gewissen Leistungen größer. Also die, die Infrastruktur muss entsprechend ausgebaut werden, um eben den Bedarf zu decken. Die Dienstleistungen äh, würden sich vermehren, das heißt eben, auf im Dorf braucht man nur einen Friseur, aber in einer großen Stadt braucht man halt viele Friseure und so weiter also, und auch andere, äh, andere Dienstleister. Und damit gäbe es auch wieder mehr Alltagsjobs, also diese, diese Jobs, die es überall gibt, an äh, jedem Ort, lokal, die halt sozusagen alltäglich nachgefragt werden von Menschen, das nicht jeden Tag heißt es natürlich, aber sozusagen, dass die, also Leute, die im Einzelhandel arbeiten, Leute, die sich irgendwie in der Stadt drum kümmern, äh, den Müll aufsammeln, die Straßen sauber machen, äh, Wartungsarbeiten an der Infrastruktur durchführen und so weiter. Diese Sachen, die immer im Hintergrund laufen. Und für die, äh, je größer das Ganze ist, desto mehr braucht man auch von diesen Menschen. Und das heißt, die Leute, die da hinzuziehen, die könnten dann eben in diesen ähm, Jobs unterkommen und eben zum Wachstum einer Region beitragen. Und für all das braucht man keine Regierung, keine Gesetze, keine ähm, irgendwie Steuerung des Ganzen, sondern der Markt allein könnte das eben regeln. Ganz einfach, weil die Na Marktnachfrage ja dann zeigt, hey, da braucht man Leute, da kann man Leute anwerben für das. Und da braucht man keine mehr, da muss man damit niemand mehr anwerben. Und gerade wenn der Staat sich raushält und das Ganze liberalisiert wird, dann funktioniert es am besten. Das sieht man auch überall, wo das eben so ist. Überall, wo es eben liberal gehandhabt wird, läuft Und überall da, wo immer noch tausend Gesetze gemacht werden und immer mehr eingegriffen wird, geht es schief. Und jetzt noch die Frage der Integration. Also Migration hängt ja stark mit Integration zusammen. Also integrieren sich Menschen in ihr neues Heimatgebiet, neues Heimatland. Und das ist halt die Frage, ist die Integration überhaupt nötig? Auch hier würde sich das wieder äh, über den Markt regeln und eben in der erzwungenen Integration ist äh, durchaus schwer. Also, es ist nicht unüblich, dass sich Parallelstrukturen vor Ort bilden, wenn eben Einwanderer kommen und die einer gewissen Kultur anhängen, dann äh, haben sie meistens erstmal mit Leuten zu tun, die der gleichen Kultur anhängen und auch die gleiche, äh, Muttersprache sprechen. Das ist eben logisch. Also jetzt Leute, die jetzt auswandern, also Deutsche, die jetzt irgendwohin auswandern, die treffen sich auch gerne mit anderen Deutschen. Das ist also auch nicht unnormal. Also es ist durchaus auch möglich, dass sich äh, Parallelstrukturen bilden bei gut funktionierenden Gemeinschaften, die auch wirklich sozusagen ähm, ja, ein Integrationsangebot stellen durch das, wie sie einfach aufgebaut, wie sie strukturiert sind. Da ist äh, natürlich eine Assimilation vorteilhaft. Das heißt, man muss sich auch anpassen und integrieren und auch assimilieren an die bestehende Gesellschaft, die bestehende Gemeinschaft, ähm, weil man auch davon auch Vorteile hat. Also wenn man die Sprache nicht lernt auf dem freien Markt, ist das ziemlich dumm. Also dann hat man eben immer Nachteile und ist auch selber schuld. Und natürlich kann das auch eingefordert werden. Also man kann es natürlich auch vertraglich regeln, dass Leute, die herkommen, die ver äh, verpflichten sich vertraglich, dazu, dass sie irgendwie zum Beispiel die Sprache lernen und bestimmte Sachen, äh, bestimmte kulturelle Eigenschaften übernehmen und so weiter. Das kann man durchaus äh, von denen fordern und das wäre dann sozusagen eine vertragliche Geschichte und wenn man das ablehnt, da darf man nicht rein. Ganz einfach, das ist einfach, ähm, das ist halt ein ablehnbares Angebot ähm, und es könnte durchaus so sein, dass es auch eingefordert wird, aber wahrscheinlich ist es eher so, dass es sich automatisch ergibt bei den meisten, in den meisten Fällen, wo wir eben ja, eine Arbeitsteilung haben und auch ähm, ja, Win-Win-Situationen erzeugen wollen, wo eben das Ganze über den Markt geregelt wird, da gibt es das automatisch, weil äh, man sich ja selber von allem ein ausschließt, wenn man eben sich nicht integriert. Also ohne Sozialsysteme, die einen auffangen und ohne diese Umverteilung ist es eben schwierig. Außer jede Gemeinschaft bleibt für sich und ist für sich stark. Dann hat man eben ja, eine Form von Segregation, von Sezession äh, regional. Dann ist natürlich auch die Frage, ob diese Leute reingelassen werden. Also wenn es irgendwie eine Gruppe in eine Region einzieht und reingelassen wird, dann, das muss halt auch erstmal zugelassen werden. Das muss halt von den Besitzern, also von den Eigentümern des Landes zugelassen werden. Und das ist auch schon sehr unwahrscheinlich, dass irgendwie jetzt eine Gruppe, die sich nicht integrieren will, da einfach alles aufkauft und sich dann da niederlässt. Möglich, aber jetzt nicht so wahrscheinlich. Das Problem ist halt im Nachhinein, diese Integration erzwingen, was aktuell sozusagen gemacht wird, ist schwer und auch fast unmöglich und wird eher zu, ja, zu einem Backlash führen und eher dazu, dass sich Leute sich noch mehr dagegen wehren. Aber das ist auch von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch Länder, wo die Integration funktioniert und es gibt Länder, wo das eben nicht funktioniert. Und es ist oft so, dass es da funktioniert, wo es ein sinnvolles Angebot gibt. Also wo eben klare Regeln herrschen und dann irgendwie klar gemacht wird, was hier eigentlich sozusagen das Ding ist. Also dieser American Dream zum Beispiel hat lange dazu geführt, dass die Integration vor Ort in den USA sehr gut funktioniert hat. Dass eben die Menschen ihre Heimatkultur, ihre Ursprungskultur durchaus zu einem größeren Teil abge äh, abgelegt haben und eben... Ähm, diese, ja, dieses amerikanische Mindset auch übernommen haben, natürlich immer noch verbunden mit, den, mit, mit ihrer Herkunft. das ist nicht so, dass sie ihre Wurzeln jetzt leugnen oder so, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern auch, dass sie halt sich einfach als Amerikaner sehen. In Deutschland ist es nicht so, das hat auch verschiedene Gründe. Ich meine, Deutschland hat einfach überhaupt kein Angebot für Leute. Also es gibt überhaupt keinen Grund, sich in Deutschland integrieren zu wollen. Also ich mag Deutschland an sich, aber, aber Deutschland, gerade diese Gesellschaft und auch das, was man sozusagen so medial rüberbringt, ist halt so, irgendwie so ein selbsthassverfressener Quatsch, der da gelabert wird. Also, dass ich da niemand integrieren will, ist ja völlig logisch. Also, also irgendwie, wenn man jetzt ADZDF AD, guckt und dann denkt, das sind normale Deutsche, dann, also wer dann Deutscher sein will, also das, das kann ich nicht nachvollziehen, wenn man dann Deutscher sein möchte. Das macht keinen Sinn für mich. Also, es ist halt immer so eine Mischung aus allem Möglichen. Also, lässt man sozusagen diese Parallelstrukturen zu, zu arg, ähm, was halt nur dann möglich ist, wenn man ähm, die auch wirklich subventioniert die Leute und das wird halt aktuell gemacht durch den Sozialstaat und das ist wirklich äh, das wäre halt ohne Sozialstaat überhaupt nicht möglich in diesem Umfang. Die Leute müssten sich um sich selbst kümmern, die müssten ja was geschissen bekommen und dann hätte äh, man schon da schon automatisch müsste es dann ja auch mehr Kooperation geben und dadurch kommt es automatisch zu einer besseren Integration. Und das hat man ja alles nicht und das wird auch verhindert, das wird auch staatlich ähm, ja, gezielt verhindert. Also oder zumindest wurde gezielt weggeschaut, wenn Leute das moniert haben. Und es wurde immer moniert, schon seit den 60ern. Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit Migration sind schädliche Narrative, die medial befeuert werden, die eben das Ganze die Situation auf jeden Fall noch verschlechtern. Also, einmal wird einem mit einmal gesagt, dass die, ja, die Armut der Herkunftsländer Schuld des Westens ist dass eben der Kolonialismus dazu geführt hat, dass diese Länder arm sind und dass sie ausgebeutet werden und so weiter. Wenn man sich da ein bisschen das genau anschaut, stimmt es nicht wirklich. Also kann man so also nicht sagen, die waren eben vorher auch arm, die waren sogar noch ärmer und da wurde eben eher was aufgebaut. Auch gerne meine Folge Kolonialismus dazu anhören. Zum Thema Ausbeutung muss ich auch mal eine eigene Folge, glaube ich, machen. Habe ich aber auch schon ein paar Mal nebenbei angesprochen. Es ist eben, ja, das kann man so einfach nicht sehen und es ist eben eher eine Geschichte, dass... Dort durchaus auch vor Ort Strukturen herrschen, die überhaupt nichts mit dem Westen zu tun haben, die dazu führen, dass diese Länder äh, sich weiterhin unten befinden. Und deswegen sieht man ja auch Länder, wo das anders gemacht wird, dass die aufsteigen mit der Zeit. Also es gibt in Südostasien einige äh, durchaus stark wachsende, stark aufsteigende ähm, ja, Staaten. Singapur oder auch früher Hongkong äh, ist dann mittlerweile jetzt Teil von China. Ähm, war eben auch so ein Fall, also es hat irgendwie nichts damit zu tun, dass die kolonialisiert äh, waren, sondern es hat einfach ähm, andere Gründe, warum die leider dort arm sind. Und ähm, also dann wird einem so diese Schuld eingepflanzt, das ist schon mal negativ. Und dann auch diese weiße Vorherrschaft wird überall gesehen, also das ist alles, was mit diesem, also im Endeffekt ist es so ein marxistisches Ding, was dann in der Critical Race Theory der kritischen Rassenlehre, <lacht> wenn man es auf Deutsch ausspricht, ähm, ja, gerne moniert wird, was dann auch Sachen sind, die einfach ähm, Blödsinn sind. Also es ist einfach so, natürlich äh, haben wir in einem autochthon weißen Land haben wir ja mehr Weiße und natürlich sind dann die, die Mehrheitsgesellschaft und irgendwie, dass man das dann irgendwie ankreidet, ist halt absurd. Man könnte jetzt auch genau sagen, dass, jetzt, dass es zu viele Schwarze in Nigeria gibt und zu viele Chinesen in China. Also das ist einfach nur absurd. Und daraus wird auch so eine Verpflichtung der Aufnahme von Flüchtlingen, der Aufnahme von Migranten irgendwie geformt. Und das ist halt ein Problem, weil diesem Narrativ hängen wirklich viele an und es stimmt halt nicht da ist einfach nichts daran war Und das ist das Problem. Es sind Sachen, die halt so eine Narrative, die halt ähm, ja einfach nicht also nicht der Wahrheit entsprechen und nicht mal annähernd, dass die halt dazu äh, genutzt werden, um irgendwie die Ziele von einzelnen Gruppen ähm, ja, durchzusetzen. Und diese Ziele sind dann nicht mal besonders nachhaltig. Also wenn man jetzt ganz viele Leute reinlässt in, äh, in der Region, dann äh, ändert sich natürlich auch ja, das Mindset und die Kultur in der Region, und es kann dann halt sein, dass es am Ende alles nach hinten losgeht. Also wenn man jetzt in ein besonders klimafreundliches Land besonders viele Leute reinlässt, die halt denen das Klima am Arsch vorbeigeht, dann wird der Land dadurch nicht klimafreundlicher. Also deswegen ist auch, verstehe ich auch nicht genau die Grünen, warum die jetzt irgendwie da jeden reinlassen wollen. Dann ist es natürlich so, dass die also manche Rechten jetzt eben die Ursachenbekämpfung fordern oder auch allgemein. Also ich meine es ist auch nicht, nicht schlecht sozusagen. Ähm, da geht es halt Darum, dass man die Herkunftsregion stabilisiert und dass man da irgendwie eben andere Perspektiven schafft und dass man dort die Lebenssituation verbessert. Und was ich daran halt sehe, das Problem sehe, ist, dass Entwicklungshilfe nicht funktioniert. Also Entwicklungshilfe ist nicht der richtige Weg, weil die eben so nicht funktioniert, zumindest nicht so, wie sie aktuell gemacht wird. Also irgendwie Geld draufschmeißen wird nicht funktionieren. Man kann durchaus ähm, vor Ort ähm, da reingehen und den Leuten dort vor Ort wirklich gezielt helfen, im Kleinen, mit kleinen Projekten, also bottom-up, das ist durchaus möglich, aber so eine Top-Down-Entwicklungshilfe, wenn man irgendwelchen Staaten dann Geld hat, dann, dann kommt es halt bei den, bei den Oberhäuptern und deren äh, Cousins an ähm, und sorgt dann dafür, dass sie sich neue Luxusautos kaufen können, wie es jetzt erst vor kurzem geschehen ist, in Simbabwe war es, glaube ich, egal, ich weiß nicht, mehr, in welchem Land es war, aber Ihr wisst, was ich meine. Also das äh, funktioniert halt nicht. Deswegen, die Chinesen machen es ja anders. Die bauen ja dort vor Ort dann irgendwie Infrastruktur. Das heißt, die ähm, geben kein Geld, sondern die geben halt äh, ja, Infrastruktur und ja auch Waren und so weiter. Die machen es schon ein bisschen anders. Das ist schon ein bisschen bessere Entwicklungshilfe. Also ist zumindest sinnvollere wenn man das machen will. Aber auch das ist eben, dann wird wäre jedem selbst überlassen und eben auch wieder im Kleinen. Ähm, also... Ich sehe halt, dass es das von innen geschehen muss, also es muss vor Ort ein Umdenken äh, geben und zwar ein Umdenken, dass die anderen nicht helfen, sondern es geht darum, man, dass man sich selbst helfen muss. Das ist ganz wichtig, dass das erkannt wird, dass man eben nicht immer auf die Hilfe von außen wartet, weil das ist dass diese Abhängigkeit, die geschaffen wird und die halt auch in Afrika ganz groß ist, also dieses, ähm, wir brauchen eine neue Straße, bitte, bitte kommt jemand und baut uns eine. Also so ist das Mindset nicht so, wir müssen selber gucken, dass wir eine neue Straße bauen, sondern nee, nee, bitte kommt jemand und hilft uns. Also das ist halt so dieses Mindset und das muss durchbrochen werden, das muss geändert werden, sonst wird sich nie was verbessern und sonst werden diese Länder dauerhaft äh, im Elend festhängen und wenn man eben ja, diese Wanderung aufhalten will, dann muss man da eben dran drehen, man muss sozusagen lokal helfen, da werde ich wahrscheinlich auch mal eine Folge dazu machen, als zum Thema Entwicklungshilfe allgemein, das ist ja auch so ein also sehr großes Thema. Also ich sehe halt die Liberalisierung eines Landes und die Änderung der Mentalität vor Ort, aber das geht nicht so einfach, sondern das muss man weg, das geht über Generationen hinweg, das dauert. Das sehe ich als einzige echte Möglichkeit, dort vor Ort was zu ändern. Alles andere ist einfach nur Symptombekämpfung und die führt halt auf Dauer zu nichts. Gerade im Westen haben wir natürlich jetzt schon viele Migrantengruppen, also größere Communities vor Ort auch äh, illegale Migranten und deswegen fordern äh, einige Rechte die Remigration, also die Ausweisung von Migranten, von illegalen Migranten vor allem, aber manche sagen auch, wir wollen alle Migranten einer gewissen Ethnie ausweisen oder zumindest so gut wie alle und ähm, ja, das ist erstmal auf der nationalen Ebene sehr groß, und es ist äh, nur mit einem sehr starken Polizeistaat möglich. Das heißt, das geht nur, wenn man den Staat noch weiter ausbaut und stärkt. Zumindest in Deutschland wäre es halt so, dass diese ganzen Strukturen, die dafür nötig wären, eben zu einem massiven staatlichen Ausbau führen würden. Und wir haben schon einen ziemlich geisteskrank großen Staat. Also das heißt, die Kosten würden sich dann eben nur noch weiter erhöhen. Und außerdem bräuchte man einen, ja, einen starken Rückhalt in der Bevölkerung, den haben wir nicht. Also ich will das gar nicht, ich bin nicht für Remigration, aber der, der ist nicht da. Also es gibt diesen Rückhalt nicht. Es gibt natürlich Leute, die wollen äh, Ausländer ausschaffen, das gibt es auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass es die Mehrheit ist und es wird auch nicht so einfach die Mehrheit werden. Also es ist eben unrealistisch, dass das geschehen wird. Und ähm, es ist auch nicht wünschenswert aus äh, mehreren Gründen. Einmal vor allem ähm, dieser Staat, der aufgebaut werden müsste, dieser Polizeistaat, der da irgendwie massiv eingreift. Das äh, sehe ich also überhaupt nicht wünschenswert an. Dann hat man natürlich auf jeden Fall bei, den, bei der Gruppengröße haben wir Bürgerkriege, die sich ergeben. Und ähm, es ist halt so, dass, ich das, äh, nicht, ja, dass es eben nicht gut <lacht> ausgehen würde, vermutlich. Ich sehe halt als äh, mögliche Lösung eher die Sezession, dass sich eben auf dem Gebiet von Deutschland kleinere Parzellen bilden, kleinere Regionen, und es dann dort Wanderungsbewegungen zwischen diesen Regionen gibt, dann kann es halt sein, dass manche Städte vielleicht sozusagen verloren sind. Insofern, wenn also aus einer rechten Sicht und da dann halt noch äh, irgendwelche Migranten leben. Aber dann ist es halt so. Der Punkt ist halt, wenn man den Sozialstaat wirklich jetzt stark abbaut bis abschafft und eben das wirklich auf einer privaten Hilfsebene alles äh, macht, also alle Sozialhilfe irgendwie privatisiert sozusagen und äh, wirklich ähm, auch die ja, die Autonomie sozusagen von Regionen äh, stärkt und eben eine Subsidiarität auf der Gemeindeebene und auf der individuellen Ebene hat, ähm, dann würden sich viele Probleme von automatisch lösen, weil dann gäbe es eben dieses Geld nicht mehr, dann gäbe es diese Hilfen nicht mehr. Und das wäre natürlich auch äh, ein Grund für Konflikte und die wird es auf jeden Fall geben. Die kann man gar nicht mehr verhindern, leider, weil es eben schon äh, sehr weit fortgeschritten ist, diese ganze Geschichte. Aber eben das Einzige, wie es überhaupt so eine relativ friedliche Lösung geben kann, ist eben die Umverteilung zu stoppen und alles lokal über Eigentumsrechte zu regeln. Es ist die einzige Möglichkeit, das ist natürlich jetzt auch der Status Quo, ist natürlich auch erstmal gegeben, also wem gehört was und alles, das ist alles. Es ist nicht gut, dass die Situation, in der wir aktuell sind, in Deutschland jetzt zum Beispiel, aber ähm, ja, dieses, diese Ausweisung wird eben nur mit einem, ja, mit einem, Hast du Überwachungsstaat möglich sein? Das ist auch nichts, was man sich jetzt irgendwie wünschen sollte. Und also, natürlich, man kann ja sagen, ja, man kann jetzt also den Staat an vielen Bereichen komplett einstampfen äh, und dann aber äh, eben bestimmte Strukturen aufbauen, die diese Ausweisung ermöglichen. Äh, das ist ja so ein bisschen dieser Wunschtraum. Aber wie gesagt, dafür müsste wir erstmal. <lacht> Ja, das Gesamtpersonal von allem austauschen. Das ist ja unwahrscheinlich, das ist nicht so leicht möglich. Und wie gesagt, ich bin ja eh gegen staatliche Regelungen, gegen staatlichen, äh, ja, staatliche Eingriffe in dem Sinn, weil ich auch nicht glaube, dass sie zu den besten Ergebnissen führen. Weil ich denke mal, dass dann das auch wieder eine Interventionsspirale in Gang setzen würde, die am Ende vielleicht sogar noch schlimmere Ergebnisse zur Folge hätte, wie das, was wir aktuell haben. Und diese Regelung über Eigentumsrecht, das sehe ich halt als den, ja, friedlichsten Weg, auch wenn es natürlich auch zu Konflikten geben, kommen wird und auch da wird es eben äh, definitiv äh, zu Streitigkeiten kommen und das heißt, da müssten auch Leute sich eben verteidigen können, das ist natürlich auch aktuell nicht der Fall, also da bräuchte es natürlich auch eine bewaffnete Bevölkerung, eine wehrhafte Bevölkerung, die dann auch eben, ja, Leute, die sozusagen sich alles an sich reißen wollen, also irgendwelche was ich, Clans oder auch irgendwelche äh, Migranten, die vielleicht aus Kriegsgebieten kommen, die eh so ein bisschen weniger zimperlich sind, dass man die dann auch zurückhalten könnte, äh, wenn jetzt. Aber gerade diese ja, Extremfälle, die halt wirklich komplett aggressiv sind, die auch irgendwie äh, auffällig werden und irgendwie Leute angreifen oder welche auch Leute umbringen, die gibt es natürlich auch oder Migranten. Aber die würden, äh, müsste man eben auch ausweisen oder auf jeden Fall, da müsste man dann klar dagegen vorgehen und die Regionen, die das nicht machen würden, die würden halt komplett im Chaos versinken und äh, würden aber dann eben auch die Rechnung selber zahlen komplett und eben nicht so alles, wie es aktuell ist, dass sozusagen die ähm, produktiven Regionen im Endeffekt die, äh, ja, ideologisch ver verblendeten Regionen subventionieren, das ist alles eben nicht sinnvoll, also diese Umverteilung, die stattfindet, äh, befeuert sowas ja auch erst recht noch und auch das würde eben ein Ende nehmen. Also ich sehe dann halt so, dass eben dann es eben monoethnische und multiethnische Regionen, Städte, nebeneinander geben könnte, dass die sich aber um sich selbst kümmern müssten, dass sie natürlich auch zwischendrin Handel treiben könnten. Und auch eben, da könnte es durchaus auch äh, offene Grenzen geben zur Wanderung, aber eben, dass nicht jeder überall sich ansiedeln darf. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, das zu regeln. Und das sehe ich als äh, wahrscheinlichstes Szenario oder als äh, Fried also nicht wahrscheinlichstes Szenario, sondern als das, was am äh, am friedlichsten insgesamt verläuft. Aber komplett friedlich wird keines verlaufen. Das ist leider der Fall. Also Umverteilung könnte es dann immer noch geben, aber eben nur lokal, nur über Eigentumsrechte geregelt und nur eben über freiwillige Hilfen, über echte Solidarität vor Ort, die es dann ausbilden kann. Und ich sehe auch den Vorteil darin, dass eben ein Nebeneinander an Ansätzen, das allgemeine dezentrale Welt, dieses Nebeneinander von Ansätzen eben das ermöglicht, dass man gleichzeitig Neues ausprobiert, also dass es eben Gruppen, äh, Regionen gibt und Gemeinschaften gibt, die eben Neues ausprobieren, die fehlt auch eben eine Durchmischung zulassen in einem gewissen Grad und dadurch auch Neues ausprobieren. Ähm, und dabei aber auch, auch scheitern können, also sozusagen diese Möglichkeit, überhaupt das Neues zu probieren, dieses Trial and Error überhaupt zu ermöglichen, das ist eben die eine Sache. Das heißt, die probieren was Neues aus, können dabei auch scheitern und werden auch in vielen Fällen dabei scheitern, aber nicht in allen. Ähm, aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, eben all das zu bewahren, dass eben Regionen sagen, hey, wir wollen dann nicht mitmachen, wir, wir bleiben unter uns, bei uns darf niemand rein. Und das kann sein, dass sie natürlich dann, dass es gut läuft bei denen, das ist durchaus möglich, aber es kann auch sein, dass eben, wenn sie sich zu Eig verschließen, das zu einem möglichen Siegtum kommt und dass dort eben, das ist dann der andere Extremfall, dass sich dort das eben dann alles ja, hängen bleibt und sich nichts weiterentwickelt. Das wäre dann sozusagen der Nachteil da auch gerne die Folge Vielfalt von mir mal anhören, wo ich darüber auch gesprochen habe. Es ist halt allgemein schwierig zu sagen. Also ich bin eben nicht gegen Einwanderung, aber es ist halt äh, dämlich, wenn man wirklich jeden komplett reinlässt und überhaupt nicht schaut, wer reinkommt. Und also es gibt ja wirklich auch es gibt ja die Fälle, wo es wirklich klar ist, dass da irgendwelche Mörder und Vergewaltiger herkommen, die halt im Heimatland gesucht werden und es gibt echt keinen einzigen Grund, diese Leute bei sich reinlassen zu wollen, also den helfen zu wollen, das ist absurd. Also es, es muss natürlich schon irgendwie noch ein bisschen, ähm, ja, es muss noch ein bisschen mit Augenmaß geschehen und das kann halt nur dann geschehen, wenn man wirklich die eigene Verantwortung dafür trägt. Also wenn man eben schaut, wen lässt man bei sich rein und das geht halt über Eigentumsrechte, das geht halt über die, das Zulassen oder auch das Verwehren von gewissen äh, Wanderbewegungen und so weiter und das würde halt ein freier Markt automatisch bieten. Und eben mit einem Staat, der dann irgendwie eine Richtung vorschreibt, funktioniert es halt nicht. Weil wir haben aktuell einen Staat, der hier eben halt vorschreibt, dass man jetzt jeden reinlassen muss, das ist total bescheuert. Aber dieses, was die Rechten sich wünschen, dass man irgendwie jeden Ausweis, der irgendwie ein bisschen braunere Haut hat, also das, das ist nicht jetzt alle Rechten, aber manche auf jeden Fall, das ist genauso dämlich. Also es, es ist halt, ähm, beides wird nicht zu einem besseren Ergebnis führen, aus also dem Sinn von Ergebnis führen. Das ist halt in meinen Augen so. Gut, das war's für heute. Ich weiß, es ist eine Folge, wo dann auch auf jeden Fall auch manche meiner Hörer mir nicht zustimmen werden. Das ist auch egal. Es ist halt so. Ja, falls es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ähm, Kommentar bitte gerne. Ich meine, es wird eh nicht so viel kommentiert auf YouTube. Könnt ihr natürlich auf Fountain gerne mit Satz unterstützen und so weiter. Auch gerne den Podcast weiterempfehlen. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.